0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige und umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierendes Regenerationsmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite jetzt und für alle Zeiten, der? Der Corby, hallo. Wir sind heute nicht nur zu
1: zweit, wir haben heute einen Dritten im Bunde und zwar den Marco. Hallo Marco. Hallo. Hallo. Ich kenne Marco seit jetzt schon über zehn Jahren. Wir sind uns begegnet, als ich in einen Sportsclub Club eingetreten bin. Es war die Liebe auf den zweiten Blick, zumindest von Marco. Ich mochte ihn von Anfang an, er mich ähm, erst mal nach dem zweiten Treffen. Das ist eine schöne Anekdote, die wir sicher irgendwann anders erzählen werden. Das äh, führt jetzt heute zu weit. Was ich ja. euch zu Marco sagen kann. Als Gründer des E1 Sports Club sind wir uns begegnet, wie ich schon gesagt habe, davor Kickbox-Weltmeister, mehrfacher, aktuell Familienvater, glücklicher. Ich denke, das wird auch immer so bleiben. Und ähm, als Begründer auch des Athletes-Lebenskonzept wird es heute stark darum gehen, wie heutzutage der Athlet des Lebens Marco prägt, aber auch, welche Elemente aus dem heutigen Athleten des Lebens Marco früher schon gelebt hat, als Leistungssportler eher unbewusst, weil damals gab es den Athleten des Lebens als Konzept noch nicht und das wird heute auf euch zukommen.
0: Prima, Corby. Ähm, Das ist ja, Marco, auch von meiner Seite, herzlich willkommen, (lacht) Ähm, ist ja eine Auf der der einen Seite, es ist ja eine eine unglaublich spannende und ähm, und auch auch inspirierende Erfolgsgeschichte. Ich kenne ja schon äh, mehrfach auch auch die Geschichte deines Lebens. Und äh, ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Menschen ja so ist, dass, ähm, wenn Sie hören, der Marco ist ähm, Gründer, Geschäftsführer eines doch recht erfolgreichen Unternehmens, ist Persönlichkeitsentwicklungscoach, ist äh, glücklich verheiratet, hat Kinder und war so erfolgreich in einer Sportart mit, mit mehrfachen Weltmeistertiteln bestückt. Das klingt ja für viele wie der Traum und äh, so dieser komplette, stringente, rote Faden, wo immer alles glatt gelaufen ist. Und ähm, was wir heute einfach auch erfahren wollen und an, auch anhand deiner Geschichte auch ähm, den den Zuhörern und Zuschauern auch mit auf den Weg geben wollen, ist, dass es, wenn es wirklich um Erfolg und um ein gelingendes Leben geht, vielleicht doch nicht immer so geradlinig äh, zugeht und es vielleicht auch darauf ankommt, im Sinne auch der Resilienz, wie schnell kann ich auch wieder aufstehen, nach Niederschlägen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir wollen heute anhand deiner Geschichte das als Inspiration auch für uns alle nehmen, und ähm, als als Sinnbild dessen, wie vielleicht auch gelingendes Leben aussehen kann und wie viele sich das im Ideal vorstellen mit roter Faden und wie es dann aber auch in Wirklichkeit oft so ist. Und ähm, da freue ich mich darauf, heute mehr eben von dir zu hören und anhand eben dieser Geschichte ähm, Inspiration zu geben im Kontext des Athleten des Lebens. Prima. Und lass uns da vielleicht gleich mal, auch, <lacht> lass uns da gleich mal einsteigen. Marco ist ein bisschen nervös. Ich
2: fühle mich gerade vor, wie vor dem 12 runden wm kam, nach dem Intro.
0: Wie vor deinem Ersten. <lacht> nee, an den erinnere ich mich nicht so gerne. Ähm, kommen wir gleich dazu. Ähm, <lacht> lass, uns, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen teilhaben. Ähm, Marco, war das schon immer dein Traum, Kickboxen zu machen. Also wie war das bei dir als kleiner Junge? Wie war der kleine Marco so, wo wo bist du eigentlich her und und wie war denn da so die die Entstehungsgeschichte, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich möchte möchte Kickboxen machen und war das dann von Beginn an, als du gesagt hast, ich will Kickboxen machen, so dass du sagst, ich will Weltmeister werden oder hast du einfach gesagt, ich habe Spaß und Freude an an dieser Sportart? Ja,
2: sehr gute Frage, Thomas. Ja, wie war das denn damals, ja, wenn ich jetzt zurückblicke, ist ja schon eine Weile her, wie kam ich zum Kickboxen? Tatsächlich war das ja so, dass ich ja, in, äh, wenn du mich so fragst, bin ich ja in Böblingen, bin ich ja geboren quasi und äh, bin dann nach dem Kindergarten, wie dann, äh, ich sag mal, viele, vom, ich nenne es mal, von, von ehemaligen Jugoslawien, das hat mein Vater auch, äh, ein Haus gebaut Unten in Kroatien, jetzt in Kroatien, das heißt, er hat ein Haus gebaut und sein Traum war, dass wir dann als Familie unten alle leben. Ja, das war so sein großer Traum. Und äh, nach dem Kindergarten, bevor die Schule angefangen hat, hat er gemeint, okay, ihr geht jetzt runter. Das heißt, meine, ich, mein Bruder, meine Mutter sind dann nach Kroatien runtergezogen und äh, mein Vater ist noch geblieben und hat quasi weitergearbeitet. Ja, jetzt habe ich schon zweimal das quasi gesagt. Kannst du mir bitte nächstes Mal, beim dritten Mal schmeiße ich dann was in das Schwein rein? Ich schmeiße, ich schmeiße, ich schmeiße jetzt rein. Von genau. mir fehlt von letzter Woche, vom letzten Mal noch was. Okay, okay. danke. Gerne. Ähm, ja, und äh, von der Vorstellung her war ich dann mit meinen, ich sage mal, sechs Jahren, war ich dann auf einmal in einem neuen Land, ja, in Kroatien, weil das war nicht wirklich mein... Heimatland zu dem Zeitpunkt, dass ich sage jetzt da fühle ich mich zu Hause, ich bin ja in Deutschland groß geworden oder, oder bis dahin aufgewachsen in Böblingen und äh, ja, und dann war der zweite große Herausforderung, dass mein Papa natürlich in Deutschland geblieben ist und weitergearbeitet hat. Macht er macht das noch ein paar Jahre und dann kommt danach und hat mir dann so die ja, im besten Wissen und Gewissen hat er gesagt, du bist jetzt der große Mann im Haus. Mit äh, sechs war ich dann äh, der große Mann und der Mann im Haus in einem neuen, für mich äh, fremden Land zu dem Zeitpunkt. Und bin dann, äh, ja, die erste Herausforderung war ja dann in der Schule, bin da hingekommen und äh, damals war das ja noch Jugoslawien tatsächlich. Da war halt noch sehr leistungsorientierte Schulbildung. Das heißt, ich bin da hingekommen. Das Erste, was mir der Lehrer gesagt hat, das schaffst du nicht. Nicht mit den Sprachkenntnissen und so, wie du dich gerade hier gibst. Das wird so nicht gehen. Ja. Und das war so das erste Erlebnis, an was ich mich erinnern kann, wo dann ein wunderbarer Glaubenssatz entstanden ist, der mich ja geprägt hat bis heute. Dass mir jemand sagt, das kannst du nicht und das schaffst du nicht. Ja, und dann bin ich nach Hause, war schon ziemlich natürlich fertig und habe dann auch mich äh, ausgewandt bei meiner Mama und habe... Äh, gesagt, ich will von ihr weg, Ja, das sind hier nicht die Leute, das sind nicht meine Freunde, ich will zurück, ich fühle mich hier nicht wohl. Ähm, ging nicht. <lacht> ja, Das heißt, es kam dann auch der zweite Schultag. Dann äh, im zweiten Schultag war es ja dann auch ganz spannend, äh, Erstmal hatte ich ja keinen Anschluss wirklich. Ja. Also das heißt, ihr müsst euch vorstellen, damals äh, zu dem Zeitpunkt war Schwabo, ja. das heißt Schwabo war ein Schimpfwort, ja. das heißt äh, Deutscher war ein Schimpfwort, das kam noch dann, die Prägung vom Zweiten Weltkrieg etc. Und ich kam aus Deutschland und war dann eher so der Außenseiter und dann noch der Schwabo. Ja? Und äh, war dann von den Kindern erstmal, äh, ja, wurde ich, äh, meine Tonsche wurden mir dann geklaut, mein Schulranzen etc. Und das war so mein zweiter Schultag. Ja? Von dem her war das so, so ein ganz spannendes Erlebnis, Und wo ich dann zu Hause gesessen bin damals und habe in meinem Zimmer mich eingeschlossen. erstmal geheult, geweint und überlegt, was machst du jetzt? Und meine erste große Entscheidung habe ich quasi mit sieben getroffen. Was mache ich? Lasse ich das zu? Was kann ich tun? Oder kämpfe ich dafür, dass ich meine Anerkennung bekomme und dass ich da den Anschluss finde? Weil ich war schon groß genug, zu dem Zeitpunkt zu merken, okay, es wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Und ich habe nur die zwei Optionen. Entweder ich lasse das jetzt mit mir machen ich gehe dann, ich sage mal, in diese sogenannte Opferrolle oder ich sage, nee, ja, du entscheidest jetzt selber, was du mit deinem Leben anfängst. Ja. Und das war mit sieben. Ja. Äh, Und bin dann in die Schule und habe für mich entschieden, ich würde nie wieder Deutsch sprechen, so wie wir es gerade merken. Das war so die erste Entscheidung, habe zu meiner Mutter gesagt, ich will diese Sprache nicht mehr haben. Ich werde nur ab jetzt Kroatisch oder damals Jugoslawisch reden. Und äh, habe angefangen, äh, mich in der Schule zu lernen, weil ich wusste, mit Noten, Leistung wird belohnt. Und wenn ich gute Leistung bringe, werde ich die Anerkennung bekommen. Und wie gesagt, das war ja ein... ähm, leistungsorientierte Schulbildung und so war es dann, dass ich dann in der Schule äh, in den folgenden Jahren ein Einzelschüler war und wenn du ein Einzelschüler bist, äh, bekommst du ja dann auch die Möglichkeit da zu sagen, du kriegst ein Stipendium, das war so mein Ziel, ein Stipendium zu haben und das Ziel war damals, das war ein Armeestart, entweder eine Armeelaufbahn einzugehen oder tatsächlich äh, im Ausland zu studieren. Und äh, Die Grundschule, da gab es ja jetzt nicht so eine Grundschule wie hier, dass du nach der vierten Klasse entscheidest, wohin du gehst, sondern es war eine Gesamtschule bis zur achten Klasse und anhand der Noten ging es ja dann weiter. Äh, Ich würde behaupten an das, was ich mich erinnern kann, ab der zweiten Klasse habe ich dann den Anschluss gefunden. Ich war da zu Hause, ich habe Freunde gefunden, ich war ein sehr guter Schüler und äh, wie gesagt, mein Ziel war nach der achten Klasse, zu studieren, weiterzukommen und in welche Richtung es ging damals, da kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also, Sport war es nicht zu dem Zeitpunkt. Ich war so nicht der Sportlichste. Als Kind war er ja so ein Bücherbaum. Ich war eher, habe viel gelernt. Das war so. so Da war ich zu Hause. Und im Sport war es dann aber so, dass ich äh, sehr ausdauernd war. Das heißt, also ich habe mich dann immer hingestellt. Also ich war dann derjenige, der beim Handball im Tor war, beim Fußball erstmal im Tor. Und später bin ich dann erstmal aufs Feld gekommen. Äh, Oder beim Marathon war ich der, der dann die längsten Strecken gelaufen ist. Also das war so meine Stärke. Aber ich war nicht der Schnellste. Ich war nicht gerade der übertalentierteste, sondern ich habe mir das alles über die Leistung tatsächlich erarbeitet und habe halt das Nötigste gemacht, um weiterzukommen und um meine Noten zu haben mit dem Ziel, die Gesamtschule mit einer 1,0 abzuschließen, um wirklich zu sagen, ich habe wieder die Freiheit zu entscheiden, in welche Richtung geht mein Leben. Ja. Und ja, so wie es immer oder so oft ist, äh, mein Papa ist ja immer wieder alle zwei oder drei Wochen übers Wochenende gekommen, der ist immer... Zu uns gefahren und äh, klar, ich wollte ja immer die Anerkennung haben, habe ihm immer wieder auch die Noten präsentiert und äh, das war für ihn natürlich auch das Größte, dass ich mich da quasi durchgesetzt habe und äh, das Spannende war dann, weiß ich noch wie heute, äh, kam er an einem Wochenende wieder, ist er die ganze Nacht durchgefahren nach der Arbeit und am nächsten Tag habe ich gemerkt, da stimmt was nicht, das war so so ein großer, großer Punkt äh, oder ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, das hatten wir schon mal, aber da war ich viel kleiner, wenn was nicht stimmt. Und äh, dann haben meine Eltern gesagt, okay, lasst uns mal alle zusammen reden. Und äh, dann hat mein Vater entschieden, dass es so nicht weitergeht. Er kann nicht aus Deutschland äh, die Arbeit aufgeben. Er hat eine sehr gute Arbeit bei Daimler. Und äh, jetzt nach sechs Jahren hat er gemerkt, das wird so nicht funktionieren, dass er zurückkommt. Und er möchte aber auch nicht, dass wir ohne den Vater aufwachsen und hat gesagt, okay, Sachen zusammenpacken, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Und das war natürlich für mich wieder so der zweite Schlag zu dem Zeitpunkt, weil gerade wieder zu Hause angekommen, Freunde gefunden, Schule, Idee, was ich danach mache. Und dann nach der sechsten Klasse sagt mein Vater wieder jetzt, wir gehen wieder zurück. Sind wir nach der sechsten Klasse zurückgekommen, nach Deutschland, erstmal wieder nach Böblingen oder Sindelfingen. Zu dem Zeitpunkt äh, war es sehr, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr schwierig in, in Deutschland, äh, eine Wohnung zu finden, auch äh, als, 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 ja, sage ich mal, als oder, oder ich nenne es mal jetzt ganz salopp, als, als Ausländer wieder zurückzukommen, nenne ich es jetzt mal so, weil zu dem Zeitpunkt sind ja die ganzen, sage ich mal, wie sagt man dazu, was ist da das korrekte Wort, aus aus Deutschland, Russen, aus Russland zurückgekommen. Das war ja da diese Zeit, wo dann alle nach Deutschland zurückgekommen sind und die haben halt alle Wohnungen bekommen. Das heißt, wir haben keine Wohnung gefunden. Das heißt, wir waren dann in Sindelfingen und hatten dann mit, ja, zu viert in einem, einem Zimmer-Apartment erstmal ein halbes Jahr zusammen gewohnt, äh, was sehr kuschelig war, aber was auch natürlich sehr schön war, weil natürlich mein Papa jeden Tag da gehabt und äh, das war, das war äh, toll. Also ich habe da jetzt keine negativen äh, Erlebnisse, sondern das war wirklich so zusammen als Familie wieder zusammen zu sein, das war das Schöne. Und da war die Überlegung natürlich, ja, die Schule, bevor die Schule losgeht, braucht man halt einen Platz, wo du sagst, okay, wie geht es wieder dann in die Schule weiter? Und äh, dann hat mein Vater von einem Arbeitskollegen äh, tatsächlich äh, Angebot bekommen, dass er ein altes Haus hat und das war dann aber 100 Kilometer weiter und so bin ich dann in Bayersbronn im Tiefschwarzwald gelandet und äh, war dann quasi in der siebten Klasse erstmal, bin ich dann im Schwarzwald in Bayersbronn in die Schule gekommen. Und da war dann das zweite große, ja, oder das dritte große Erlebnis. Die Lehrer haben mich angeschaut, okay, mit den Deutschkenntnissen müsst du in die Förderklasse. Ich so, nee, ich möchte in keine Förderklasse. Ich möchte in eine normale Schule, weil da lerne ich sonst nicht so schnell. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, aber dann mit den Noten wärst du eigentlich Gymnasium, aber mit der Sprache Hauptschule zu dem Zeitpunkt und so. Meine Eltern haben es ja nicht besser gewusst. Bin dann in die Hauptschule gekommen und hatte tatsächlich Schwierigkeiten mit der Sprache. Dann haben sie gesagt, okay, muss ich jetzt lachen, weil da gibt es auch eine Anekdote, kommen wir vielleicht später. Die Lehrer gemeint, okay, mit Englisch bist du überfordert, weil du musst ja erstmal Deutsch lernen, du darfst Englisch nicht machen. Somit ist dieses Fach mir weggenommen worden und äh, ja, und ich war dann quasi quasi. Somit bin ich wieder auf dem Nullpunkt gelandet ja in meinem Leben, wo ich da wieder stand und wieder eine Entscheidung getroffen habe, weil die Lehrer gemeint haben, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Die Mitschüler haben mich dann auf einmal gefragt, was bist du jetzt für einer? Bist du ein Kroate? Bist du ein Serbe? Bist du ein Jugoslave? Bist du ein Deutscher? Was bist du? ja Dann hatte ich auch unglaublich viele Reibereien, auch in dem Punkt wieder zu sagen, okay, jetzt geht's wieder von Anfang an los wieder. Welche Entscheidung triffst du jetzt in deinem Leben, um zu sagen, äh, wie geht es weiter? Ja? Und wieder praste mein schöner Glaubenssatz, wo jeder wieder gekommen ist. Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das geht so nicht. Und äh, ja, für mich war es aber zu dem Zeitpunkt so, okay, ja, ich komme aus dem Leistungs... Ich habe gelernt, über die Leistung zu kommen damals. Und das war so für mich. Ich wusste auch, auch hier, wenn ich Leistung bringe, werde ich mir die Anerkennung werde ich die Anerkennung bekommen, die ich für mich brauche und äh, habe dann angefangen äh, zu lernen. Ja? Und ähm, hatte da zum ersten Mal tatsächlich in der siebten Klasse erkannt oder alle anderen haben erkannt, dass ich gar nicht so ein schlechter Sportler bin, wie ich so dachte am Anfang, weil Sport war ja immer so nebenher, was ich gemacht habe. Ich war ziemlich anscheinend ganz, ganz gut im Fußball und das hat mich interessiert und habe dann Fußball gespielt und dann kamen so die ersten Leute zu meinem Papa. Ja, lass ihn doch in, einer, in einem Verein spielen, das wird uns helfen. Und da kommt er dann auch schneller, wird er Anschluss finden. Und mein Vater, klar, oldschool, erst wenn er die Schule, die Noten bringt, dann kann er auch Fußball spielen, da hat er gar kein Thema damit. Und das zweite große war, ich war ein unglaublicher Fan von Jackie Chan und Bruce Lee Filme, ja, das war für mich das Größte, damit bin ich groß geworden, Jackie Chan, Bruce Lee Filme, das war so Wahnsinn, was die drauf hatten und Bud Spencer natürlich, aber wie gesagt, war dann eher auf der Schiene Jackie Chan, das war so so, so ganz, ganz spannend und Bruce Lee und Kampfsport hat mich immer wieder so interessiert, wollte ich immer mal ausprobieren, hatte bis dahin nie die Möglichkeiten und äh, habe dann erfahren, dass es spannenderweise in diesem kleinen Dorf, äh, ja, dass ich nichts falsch sage, ich glaube 7.000 Einwohner zu dem Zeitpunkt, glaube immer noch, ähm, gab es eine Kampfsportschule. Ja, und äh, war natürlich so, wow, Kampfsportschule, Kung-Fu war so das, für mich das Größte, wollte ich unbedingt hin. Und mein Vater hat gesagt, du, gar kein Thema, Schule. Erstmal die Schule, wenn das funktioniert, kannst du Fußball spielen, kannst du Kampfsport machen. Und es war natürlich für mich eine unglaubliche Motivation zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, ich möchte die Noten so hinkriegen, dass ich dann auch in die Vereine oder in den Verein darf und auch in die Kampfsportschule gehen darf. Und habe so ein halbes Jahr gebraucht, dass ich ähm, ja, die Sprache erlernt habe. Ich war ein guter Schüler, bin dann auch habe sehr guten, sage ich mal die die Klasse gemeistert habe, auch die siebte Klasse damit auch gut äh, abgeschlossen und äh, das war für meinen Vater dann, er hat ja dann auch immer sein Wort gehalten, der hat mich dann auch in dem Verein angemeldet, ich habe dann mit Fußball angefangen und gleichzeitig war ich zum ersten Mal dann auch im Kinderkundfu, durfte ich dann auch machen und das war natürlich für mich das Größte und im Kinderkundfu, das war so, äh, habe ich gelernt, die Grundzüge, die, die, die aus dem Kampfsport ja ganz wichtig sind, was mir natürlich getaugt hat, Disziplin, Respekt vor anderen, Respekt vor der Schule, Respekt vor dem Lehrer, Respekt vor Eltern. Und das hat mir, muss ich ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt in Deutschland ein bisschen gefehlt, weil das war ganz wichtig. In, 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 damals in Jugoslawien oder Kroatien hast du ja immer gelernt, den Respekt vor Lehrern, vor, vor den Älteren, vor, vor den auch auch vor Frauen. Das war so, was wir wirklich zu dem Zeitpunkt von klein auf immer beigebracht bekommen haben. Und wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, erstmal in die Hauptschule, da habe ich zuerst mal gesehen, dass auch äh, es äh, auf der einen Seite die Kinder nicht interessiert hat, was der Lehrer von ihnen denkt und die Lehrer hat es auch nicht interessiert, was die Kinder von ihnen denken. Es war so für mich untypisch. Ja. Und im Kampfsport habe ich wieder diesen, sage ich mal, diesen Kodex äh, gefunden, äh, der mir sehr nahe kommt, auch diesen, diesen zu sagen, einerseits äh, Respekt, einerseits auch, auch Loyalität, andererseits wieder Leistung, aber gleichzeitig auch diesen Zusammenhalt, also eine Art, ich sage mal, Familienzusammenhalt. Und ähm, ja, und so habe ich mit Kampfsport angefangen. Das war so mein Weg in die Kampfkunstszene. Und äh, habe dann äh, da meine Gürtelprüfungen gemacht und bin dann äh, bis 14, bis 15 habe ich Kung Fu quasi gemacht. Nebenbei Fußball gespielt, das war so, so der, der, der Weg, das waren so meine Sportarten. Ich habe eine Schule gemacht, äh, war dann auch gut in der Schule, dann auch, mh, bin dann Klassensprecher geworden, Schülersprecher. Also das war dann auch ganz spannend. Das heißt, ich bin angekommen. Ich hatte Freunde, ich, hatte, äh, ich war dann wieder zu Hause. Da habe ich gesagt, okay, es fühlt sich an ja nach Hause mit dem Vorteil, meine Familie war zu, meine Eltern waren zusammen, wir waren als Familie da und das war ein ganz großer Wert von mir. Dieser, ich sage mal, Familienzusammenhalt ist ja auch mein oberster Wert nach wie vor. Und mit 15 hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, bei einem Turnier mitzumachen. Damals Leichtkontakt, Pointfighting, also Sportkarate, würden einige sagen, das war so das Semikontakt. Und bin dann auf das Turnier gegangen und ich habe so verloren. ja Das heißt, ich habe gegen einen, der hat mich so aufgemischt. Ich weiß es noch wie heute. Ich hatte 0,0 eine Chance zu gewinnen. Der hat so schnell irgendwie sieben Punkte gehabt und 7 zu 0 war dann K.O. ja Das heißt, und ich habe es nicht mal gemerkt, so schnell war der. Und ich war ich bin ja total fertig. Ja. Und bin dann nach Hause gekommen und habe gemerkt, boah, nee, also da komme ich nicht weiter mit, mit, mit dem, was ich bisher getan habe, und habe dann auch mit meinem, damals, äh, mit meinem Lehrer, Meister oder was man auch sagt im Kampfsport, äh, Sifu, <lacht> habe dann gesagt, ich so, du, das kann ja nicht sein, dass ich so lange jetzt Fu trainiere und so <lacht> verliere, dass ich so, <lacht> so eine abgekriegt habe. Ja, dann sagte, ja, du, es sind zwei unterschiedliche äh, Sachen. Das eine ist ja ein Wettkampfsport und das andere ist eine Selbstverteidigung. Das heißt, und du hast ja bis jetzt ja gelernt, In dem Thema der Selbstverteidigung sehr viel, aber jetzt wirklich einen Wettkampfsport daran zu machen, Punkte zu machen, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und das hat mich dann gewurmt, weil ich gesagt habe, okay, das war so, ich wollte mich messen. Ich war so von dieser Leistungsschiene, ich wollte mich auch messen und bin dann zum ersten Mal tatsächlich dann äh, ins Kickboxen gegangen. War eine sehr spannende Erfahrung im Kickboxen. Erstmal im Kickboxen war das so noch richtig oldschool bei uns. Im ja, also Kickboxen waren zehn Leute und das waren so eigene Leute. Das war so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und Kickboxen war zu dem Zeitpunkt nur einmal die Woche Training. Ich wusste danach auch, warum. Weil die sich so gegenseitig aufgemischt haben, dass du eine Woche wieder gebraucht hast, dass du sagst, okay, ich gehe wieder hin. Ja, und für die Neulinge war es dann so, ich war der Jüngste tatsächlich, der sich getraut hat, da Bin da hingekommen. Und äh, ja, der Lehrer hat mit dir Null geredet. Ja, der ist erstmal, bist du von einem zum anderen durchgereicht worden und hast erstmal gelernt, okay, was es heißt, Standfestigkeit zu beweisen. Und äh, die haben mich dann ganz gut aufgemischt und bin nach Hause und erstmal gesagt, nee, das wird nie wieder passieren, dass ich mich da sowas mir bieten lasse und da gehe ich hin. Ähm, es hat genau eine Woche gedauert, dann habe ich gesagt, ich gehe wieder hin. Und nach dem dritten Mal hat dann auch der Lehrer gemerkt, okay, der will, der bleibt, der hat es. Mehr oder weniger (lacht) bewiesen. Und jetzt lohnt es sich auch, mit dem mal wirklich äh, zu trainieren und zu arbeiten. Und ähm, ja, das war war eine spannende Zeit. Und so habe ich dann mit Kickboxen tatsächlich angefangen und bin dann, habe dann meine ersten Turniere im Leichtkontakt mit äh, 15, 15 15,5 gestartet und war dann quasi, hatte meine Leidenschaft entdeckt. Ja, das hat mir Spaß gemacht, diesen, diesen, diesen Wettkampf diesen äh, zu, zu spüren, zu sich messen, aber im sportlichen Kontext, also gar nicht jetzt irgendwie aus dem Aggressionspotenzial. Das war ja wie ein Fechten. Ja, das war so eine Art Fechten und habe es dann in den folgenden zwei Jahren, mit 17 war ich dann zum ersten Mal quasi, habe ich dann die offene Weltmeisterschaft in diesem Pointfighting zu dem Zeitpunkt gewonnen und war so, ja, in, in dem Punkt habe ich dann äh, hab mir schon Namen gemacht. Ja. Das heißt, dass so jemand kommt aus einem kleinen Dorf, aus dem Schwarzwald, wo nicht wirklich irgendwelche Kickboxer kommen, äh, steht da und äh, aus einer Sportschule <lacht> und gewinnt da das ein oder andere Turnier oder verliert überhaupt nicht mehr. Und das war für viele so, okay wer bist du, was machst du? Aus Bayern kommen Köche äh, oder Skispringer, aber keine Kickboxer. Ich so, doch, mich, ich. Ja. Und mit 17 war es äh, um mich geschehen, dass okay, das ist meine Sportart und ich möchte mehr. Und ich habe mit 17 zum ersten Mal gesagt, ich möchte auch im Vollkontakt Weltmeister werden. Ich möchte es beweisen, dass es möglich ist, auch mit meiner Vorgeschichte den Weg zu machen, auch aus diesem kleinen Dorf äh, zu sagen, ich bin da und ich schaffe es in so einer Randsportart, sage ich mal, was komplett untypisches. Äh, und ich möchte die Weltmeisterschaft gewinnen gab nur einen Haken, meine Eltern haben gesagt, okay, wenn du 18 bist, kannst du gerne in Vollkontakt gehen, davor werden sie keine Unterschrift leisten, die so, du brauchst noch deinen Kopf, du hast ja noch die Schule vor dir und ähm, ja, somit äh, war ich erstmal quasi am Trainieren, viel trainiert. Auch meine Schule weitergemacht. War dann auch ein spannender Prozess, da ich dann in der 9. Klasse ein Einskommaschüler schüler war und wollte in die weiterführende Schule gehen. Und da war wieder mal mein Lieblingssatz, das geht nicht, du hast ja kein Englisch, ist ja hauptfach ohne Englisch, kannst du nicht weiterkommen. Äh, so wie, ich, ich möchte ja studieren, war ja so mein Ziel. Ich wollte dann jetzt zu dem Zeitpunkt entweder Sport oder Jura machen. Das waren so meine zwei Interessen. Und äh, nee, geht nicht. In Deutschland funktioniert das nicht, weil du hast kein Englisch als Saugtisch. Ja, aber war ja nicht meine Schuld. Ich durfte es ja nicht machen. Nach meiner Vorgeschichte äh, Dürfte ich ja nicht in dem Fall entscheiden und sagen, okay, ich mache Englisch oder nicht, sondern ihr habt für mich entschieden. Ja, und äh, da ich ja immer so ein kleiner Holzkopf bin, äh, habe ich da so lange rumgebaut, bis dann das äh, Schulministerium die Prüfung zugelassen dass ich an der Prüfung teilnehmen kann und habe dann quasi meine Englischprüfung machen dürfen und habe da eine 4,4, das war dann meine Note und habe halt in allen anderen Fächern gewusst, wenn ich da meine Noten hinbekomme, habe ich den Durchschnitt, dass ich auf eine weiterführende Schule gehe und so bin ich dann in die mittlere Reife gekommen zu dem Zeitpunkt, gab es ja keinen anderen Weg. Es gab dann die mittlere Reife im Bereich Technik oder im Bereich äh, Wirtschaft. Ich wollte Wirtschaft, dann haben sie wieder natürlich kam der Spruch, mit hm, den Englischkenntnisse gehe lieber in die technische Schule und dann habe ich quasi da meine mittlere Reife gemacht, meinen Realschulabschluss. Und äh, nebenbei, ja, bin ich dann, äh, habe ich dann weiter trainiert im Kickboxen, im Kampfsport in meinem Weg gegangen und bin dann auch irgendwann mal, dürfte ich dann auch Vollkontakt machen, auch von meinen Eltern aus. Und ich weiß es noch wie heute, äh, habe dann mein erstes Turnier gehabt im Vollkontakt, im Newcomer-Turnier, äh, Halle an der Saale. Ja, das war dann ähm, im ja, Tiefosten, sage ich mal, war ganz spannend. Bin dann gekommen, ich war, das, das würde ich nie vergessen, war so eine alte, Militäranlage noch wahrscheinlich äh, was übrig geblieben ist und da war die Sporthalle drin und da war das Turnier ja. und ich bin da reingegangen und das Spannende war dann, dass äh, ja anhand meines Nachnamens habe ich gemerkt, dass ich der Einzige bin, der jetzt mit dem Nachnamen sich hier getraut hat aufzutreten, äh, hatte natürlich dann zum ersten Mal alle gegen mich, ja. ich war so das rote Tuch und bin dann rein, ich hatte so eine Angst, ich hatte so eine Angst. Ja, ich habe es natürlich mir nicht anmerken lassen, ich bin da rein und der Kampf ging los und ich habe da eingeschlagen auf den, und er auf mich und ich auf ihn. Und ich, ich habe den dann so äh, platt gemacht, äh, dass der quasi nach der ersten Runde nicht mehr weitermachen wollte. Zum Glück, weil mir ist die Luft auch ausgegangen. Ich habe es ihm natürlich nicht gesagt, ich war so froh, aber das war einfach die Angst, dass ich sage, okay, ich muss hier irgendwie raus und dann noch das erste Vollkontakt und das war eine ganz andere Nummer wie im Leichtkontakt, weil du wusstest, auf jede Aktion kommt eine Reaktion und die Reaktion ist diesmal anders, wie wenn du in einem Pointfighting-Kampf unterwegs bist. Und äh, ja, der Spannende danach wollte auch kein anderer mehr gegen mich kämpfen und so bin ich der Newcomer des Jahres geworden und das war so das erste Statement im Vollkontakt, wo ich gesetzt habe und äh, bin dann äh, quasi als Newcomer nach Hause gekommen und war so erstmal für alle überraschend, dass jetzt im Vollkontakt, Newcomer-Turnier. Und als Newcomer warst du dann qualifiziert, zum ersten Mal bei Baden-Württembergischen Meisterschaften zu kämpfen. Die habe ich dann gewonnen. Dann äh, habe ich die Thüringer Meisterschaft, wie ich eingeladen worden. die habe ich dann auch gewonnen. Und es war so für viele, wer bist du denn eigentlich? Und irgendwie bin ich dann zum deutschen Meisterschaften gekommen und habe dann die internationale deutsche Meisterschaft auch gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt und heute auch noch, äh, gegen ähm, wo ich ja später auch äh, für das Kampfsportzentrum Steko ja, gekämpft habe, habe ich gegen einen von ihnen gekämpft. ja Und dann haben die mich gefragt, wer bist du denn eigentlich? Ich so, ja, Ich bin der Marco, komme aus Bayersbronn. Ja, aber Bayersbronn, da gibt es keine <lacht> Kämpfer. Ich so, doch, mich. ja Und das war für die so komplett untypisch, äh, dass einer aus, 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 aus dem Schwarzwald oder aus so einem kleinen Dorf, äh, habe ich da äh, ziemlich die Szene zu dem Zeitpunkt aufgemischt. Und äh, habe es dann auch geschafft, dass der Bundestrainer auf mich aufmerksam geworden ist und kam dann auch der Bundestrainer zu mir und hat mich eingeladen zum ersten Mal auf einen Lehrgang äh, für die Nationalmannschaft. Und da gab es ja die A-Klasse Kämpfer, die waren ja gesetzt und die B-Klasse waren dann logischerweise die Kämpfer, die dann immer nachgerückt hat, wenn dem A-Klasse Kämpfer was passiert ist, dass du halt in das Team nachrückst. Und so bin ich mehr oder weniger als B-Klasse Kämpfer eingeladen worden zum Nachrücken. In meiner Gewichtsklasse hatte ich ja einen vor mir. Und hatte auf den folgenden Turnieren aber gegen ihn zweimal gewonnen. Und das fand er gar nicht so lustig. Und so bin, habe ich die erste Nominierung bekommen für das Nationalteam, dass ich für Deutschland, 99 war das, in Beirut starte als, ja, für das deutsche Nationalteam. Natürlich gefreut, war eine Riesensensation. Ich war dann in meinem Dorf oder im Umkreis, Bayersbronn, Freundstadt. Ich war eine große Nummer, war so ein kleiner Held. Und hatte natürlich auch Sponsoren bekommen, weil jeder vom Dorf, ich hatte eine unglaubliche Fanbase und von der Firma, wo ich gearbeitet habe, bis natürlich der Sportschule, die Leute waren alle hinter mir. Und war da wirklich ganz untypisch für viele, dass, dass jemand natürlich mit so einem Hintergrund aus dem Dorf jetzt quasi Fußstapfen in einem Kampfsport, in einem Kickboxen lässt. Ähm, ja, lief alles wie am Schnürchen, wie immer. Ich habe gesagt, cool, jetzt läuft jetzt sind wir im Weg. Äh, war dann zum ersten Mal so die Überlegung, wirklich da auch Karriere zu machen. Und äh, ging alles gut, bis so acht Wochen vorm Kampf, also vor der Nominierung quasi nach Beirut, äh, rief mich dann äh, der Verantwortliche an, meint: Ja, du hast einen kroatischen Pass noch damit kommst du und kannst du nicht einreisen, du kannst, brauchst ein Visum und das Visum bekommst du nicht." Ich so, boah, okay, was kann ich jetzt tun, was können wir machen? Und dann haben die mir einen Vorschlag gemacht, wie schaut denn aus mit einer deutschen Staatsbürgerschaft? Äh, können wir dir anbieten, weil du kämpfst ja für Deutschland, du bist ja hier. Wenn das von dir von Interesse ist, würden wir das dann dir anbieten. nachgedacht bin dann nach Hause. Erstmal die Entscheidung für mich getroffen war, für mich dann erstmal vorzufühlen, wie fühlt es sich für mich an, wo ist es. Und für mich war dann so: Ja, ich bin hier zu Hause. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind, aber ich bin in Deutschland zu Hause, ich fühle mich hier wohl und bin dann auch gesagt: Ja, das mache ich. Ich möchte auch hier bleiben. Bin dann nach Hause, habe dann mit meinen Eltern geredet, mein Bruder und meine Eltern haben gesagt: Okay, wenn es so ist, wir sehen das genauso, aber dann machen wir aber als Familie werden wir dann die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Damit habe ich gedacht, war das Thema erledigt, war leider nicht so. Meine Eltern haben dann die Staatsbürgerschaft bekommen, mein Bruder, und bei mir ging es nicht. Ich, hab, ich wurde abgelehnt. War wieder ein spannender Prozess. Warum abgelehnt? Ja, ich habe mich getraut, zwei Klassen zu überspringen. Ich habe meine Ausbildung früher beendet, ich habe eine Klasse übersprungen und somit hatte ich keine Acht. Ähm, acht Jahre, also Schulbildung, acht Schulklassen hintereinander, also acht Jahre muss ich eine Schulbildung in Deutschland gehabt haben, zum den Zeitpunkt, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekomme. Ich hatte sieben, ja, weil ich, wie gesagt, eine Klasse, da habe ich, gesagt, ich so ob sie mich auf den Arm nehmen wollen, ich, so, ich bin doch die Integration pur, <lacht> also ich werde jetzt bestraft, dass ich ja zu gut bin. Ja, das geht nicht. Ja. Und da kam wieder der super nette Glaubenssatz, geht nicht, kannst du nicht, schaffst du nicht, schade. Aber es gibt keine Möglichkeit, das ist so verankert im Gesetzbuch, dass wir da keine Möglichkeit sehen. War natürlich total fertig mein Kartenhaus, ist zusammengefallen und war wieder so, ja, mach das, was du kannst, aber nicht mehr. Ja, hör auf zu träumen, hör auf an diese Dinge zu glauben, die nicht möglich sind, sondern, ja, und natürlich hast du auch immer wieder die Leute gehabt, die dir das gegönnt haben, dass du es nicht schaffst. Aber andererseits hatte ich auch sehr viele Leute, die gesagt, das kann nicht sein, ja. Und das waren Gott sei Dank mehr von den Leuten. Und die haben dann tatsächlich eine Petition gestartet und wurden unglaublich in kürzester Zeit so viele Unterschriften gesammelt. Und es wurde dann, äh, ja, bis in die Politik hochgetragen. Und dann war es kurz davor, auf die, in die Presse zu gehen. Äh, und, äh, ja. Und ich, mein Kindergarten würde mir dann als achte Schuljahr angerechnet. Und wurde dann, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, bin nach Beirut geflogen, habe dann die Bronzemedaille für Deutschland geholt. Und das war so dann mein Weg. So, das war so die, sage ich mal, Halbprofi, das war die letzte Amateurstufe. Du warst in der A-Klasse äh, im Kickboxen, war im Nationalteam und hatte natürlich dann die Bronzemedaille. Und innerhalb, wir reden hier von eineinhalb
0: Jahren, also ich, das war, so, ich war so ein Überflieger. Wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, es ist, ähm, es ist ja wirklich unglaublich ähm, stark auch zu sehen, wie viele wie viel Windungen und Hürden auch immer wieder auch in deinem Leben auch waren, wie viel Veränderung auch immer wieder stattgefunden hat in deinem Leben, in Kroatien zu sein, erstmal wurzellos zu sein, dann dort sich anzupassen, wieder rausgerissen in Deutschland wieder dasselbe. Ähm, hast du von Beginn an diese Sportart auch Kickboxen gewählt mit dem Sinn, ich will das machen, weil es ein Wettkampfsport ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder war es so, es macht mir Spaß? Es war tatsächlich, es
2: macht mir Spaß. Es, es, war, mir jetzt, Spaß. es war nicht bewusst gewählt. Also es war jetzt nicht, ich glaube. Ich glaube, ich habe die Sportart gefunden dann. Aber es war mhm. nicht so, dass ich sage, äh, wie gesagt, ich war auch Fußballer, mhm. war, war im Fußball ja, habe ja die höchste Jugendklasse gespielt und äh, war auch im Fußball nicht ganz unerfolgreich, sage ich mal, in, in der Jugend. Äh, das Spannende war aber, dass das Kickbox oder der Kampfsport war so so schon da, wo ich mich dann zu Hause gefühlt habe. Ja? Hab und war aber jetzt nicht so, dass ich sage. Äh, alles war darauf ausgelegt, das ist gekommen. Mhm. Und es
0: war Spaß, tatsächlich. Und Wie gesagt, was ich total faszinierend finde, ist einfach das, wie, wie, wie schnell und wie, wie wir heute auch sagen, mit unserer Coaching-Erfahrung, mit welcher Agilität und mit welcher Resilienz, aber mit, auch mit welcher Proaktivität du dich dadurch deine jungen Jahre auch wirklich gekämpft hast und immer wieder ähm, aufgerappelt hast und die Chance aber auch gesehen hast. Also nicht so, dass nur als Opfer zu sehen, okay, ich muss ja und ich muss mich ja anpassen, sondern daraus auch wieder was Neues hast du gestaltet. Und das finde ich unglaublich inspirierend und und auch berührend. Ähm, Wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe, ist das ja so das Ende deiner Amateurphase gewesen. Und ab da ging dann irgendwann der Übertritt dann sogar ins Profitum, oder? Noch
2: nicht ganz. Ich war ja doch quasi, ich war da noch... äh in dem Bereich war ich noch dann, äh, ja, eineinhalb, zwei Jahre war ich noch als Amateur. Und es äh, war ja dann vom Ablauf so, dass du, das natürlich da der Druck war ja auch wieder ganz spannend, was dann auch, wenn du jetzt sagst, auch Resilienz oder auch mental, was es mit einem macht. Ich bin ja dann als mit der Bronzemedaille zurückgekommen. Und äh, wo dann die neue Saison losging, da ging es ja wieder um die Qualifikationsturniere, um wieder anfangen äh, von der deutschen Meisterschaft, Punkte zu sammeln, Europameisterschaft, um dich wieder ja, zu qualifizieren, weil im Kickboxen sind jedes Jahr die Weltmeisterschaften gewesen. Ja. Das heißt, du hast dich ja dann immer wieder vom neuen Jahr qualifizieren dürfen. Gleichzeitig natürlich hast du ja den Bonus gehabt, weil du warst ja schon im Nationalteam. Aber du dürftest dich jetzt nicht einfach sagen, ich lehne mich zurück, weil ich bin gesetzt, sondern du dürftest auch gewissermaßen am nationalen Wettkampf ja wieder teilhaben. Ja. Und äh, ja, und das war dann natürlich unglaublich, weil für die Leute war es dann ganz klar, ähm, ja, wenn du dann eine wieder bayerische Meisterschaft gewonnen hast, wenn du deutscher Meister geworden bist, war ja normal. Ja, weil du warst ja schon bei der Weltmeisterschaft, hast eine Bronzemedaille. Das heißt, wer soll dich denn dann aufhalten? Das heißt, du hast dann auf einmal eine ganz andere Erwartungshaltung gehabt auch, von mir selber. Du hast was, in welche Richtung es geht, aber gleichzeitig auch von den Leuten, die quasi mehr oder weniger, ja, ist ja normal, dass du ja in die Richtung dann hochkommst und dass du da jedes Turnier gewinnst. Und ähm, ja, das war für mich ganz spannend, dann in diesem 2000, das war das, das war das Jahr 2000, da war ich dann gesetzt und war die Weltmeisterschaft in Prag. Und ich habe so viel trainiert, weil ich, dann, ich wollte unbedingt Weltmeister werden und ich habe trainiert morgens, abends, also zu jeder freien Minute habe ich trainiert, um wirklich diesen Titel zu holen. Und äh, das war da ganz spannend, dass ich dann zur Weltmeisterschaft gefahren bin und habe gemerkt, so bei den ersten Vorentscheidungen, das läuft nicht, es geht. Ich war müde, ich war platt, ich war zu langsam, es ging nicht so richtig voran, das war so... Ja, und bin dann auch, ich glaube, vorm Halbfinale bin ich schon ausgeschieden. ja Das war, ich war am Ende, war ein Riesen. Die Leute sind auf mich in der Szene gekommen. Alle haben gefragt, was hast du gemacht? Der Bundestrainer, wie hast du denn trainiert? Was hast du da? Und ich konnte keine Antwort geben, weil ich habe ja trainiert. Es war ja nicht so, dass ich nicht trainiert. Es war für mich ja unverständlich, dass ich da jetzt nicht fit genug war. Und äh, ja, und ich weiß es noch wie heute, da ist dann der, ein berühmter Schauspieler, aber auch Kampfsportler Pete Cunningham, Ja, der ist dann auf mich zugekommen und hat mir ein Buch geschenkt und hat mir dann auf Englisch, <lacht> ja, ich weiß, ihr lacht jetzt wieder mit meinem Super Englisch, aber ich habe verstanden tatsächlich, ähm, hat er mir dann quasi erklärt, dass nicht nur Leistung und nicht nur Training, sondern genauso wichtig ist die Regeneration. Ja, weil der hat mir dann irgendwas erzählt vom Übertraining und dass ich drüber war und dass ich da, deswegen habe ich die Leistung nicht abrufen können. Was redet er, das war so zum abstrakt und wollte auch nichts hören, habe dann von ihm das Buch genommen, in die Tasche geschmissen und es war für mich so, ja, die Niederlage meines, zu dem Zeitpunkt so, boah, ja, so eine Niederlage zu kassieren, auch nach Deutschland zurückgekommen, äh, war total enttäuscht, aber mehr war ich enttäuscht, wie jetzt alle anderen von mir und dachte, okay, was ist denn schiefgegangen? Ja, und irgendwann habe ich wieder das Buch in den Händen gehabt und dann hat er das quasi persönliche Widmung hat er reingeschrieben und hat er mir dann wieder, dass ich die Regeneration nicht unterschätzen soll. Ich habe immer gedacht, was er redet. Zu dem Zeitpunkt war so für mich ja, die Regeneration oder in die Richtung ein Fremdwort. Ich wollte Leistung bringen, wollte was tun. Ja, und habe mich dann aber zum ersten Mal dann auseinandergesetzt, was, was eine, eine, ich sag mal, eine Trainingsphilosophie außerhalb des Kampfsports angeht. Also quasi nicht mehr ich sag mal, kickbox-spezifische Trainings- oder, oder Kampfsport. Übungen, sondern auch mal, was braucht es denn, um überhaupt Leistung zu erbringen und was passiert in deinem Körper, äh, welche Herzfrequenzen, das waren wir bis dahin, haben wir das nie irgendwie äh, trainiert oder geübt oder, oder dass mir da jemand was gesagt hat. So bin ich zum ersten Mal ein bisschen in die Richtung, was braucht es außerhalb des Kampfsports, um das Fundament aufzubauen, dass du überhaupt eine äh, Sportart wie das Kickboxen die Leistung auf den Punkt erbringen kannst.